0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是乙中。上一集呢，我们聊到打底一段时间的光学厂。那二零二四年呢，其实有三大机会，帮大家复习一下，包括手机镜头的升级，苹果潜望式镜头会有机会向下渗透，还有就是苹果的 Vision Pro 要上市了，这代表 AR/VR 市场要起风喽。那另外呢，就是车载镜头的趋势也持续的在推进。那今天呢，下集我们要来聊聊个股的相关机会。那先请出主跑记者玉佳。Hello， 大家好，我是玉佳。哦，我们其实上一集呢，就是聊到。光学的大家长嘛，大力光，然后他是啊，上一集有提到他是手机镜头的霸主。那最近呢，我自己的供应链也不约而同的提到说，就是烂了两年的手机市场啊，其实明年应该再怎么样就是会谷底回温了。那大力光啊，它其实跟手机的联动度是蛮高的嘛，那要怎么观察它今年的表现好，先讲大力光，因为我每次。听到大力光的名字就很想立正站，好棒！为什么？因为它的股价高不可怕，股
1: 价<笑>实在实在是太高了，<笑>就是那个就、啊、哇，仰仰之弥、就是、高之谜，望、就是就是、之最专之弥坚，对对对对，<笑>就让人肃然起敬的一间公司。<笑>那当然，大力光大家都知道，说它是那个呃苹果高阶镜头的主要最主要供应商。嗯、那在新技术的开发，那包括包括说光学成像系统也不断改良，那其实就是大力光最为人所知的那个护城河所在。嗯、那。呃，好玩的候大力光目前出货的那个 glass plus pl plastic 就居家 P 的这样的产品，嗯嗯还是在 Apple 供应链当中的那种高望远镜头，就里面那颗棱镜或者说镜头中搭配的那些玻璃镜片，嗯嗯都还是用外购料，它都还没有自己做，哦哦就它只有一个很小很小的产能在做一些、呃、研发研发当中的使用这样。嗯嗯那他暂时也没有就正式扩大自家玻璃乃至于魔造玻璃 glass molding 的产能
0: ，然后其实这就意味着说他那个,那个他，他就觉得说那个东西对我来说实在是太小了，<笑>这是大
1: 力光自己说的，那就是他持续的在评估当中，啊、但是并没有觉得说要呃大量的把这些魔造玻璃跟跟呃其他的其他的玻璃零组件镜头零组件来。扩充产能的计划，而且
0: 会影响到它毛毛利率。
1: 对<笑>，<笑>他就专注的把就那些高、就很厉害的塑胶晶片做好这样子。嗯嗯对，那其实大力光就是我们看它二零二三年、呃、第三季的营收有创高嘛，但毛利率表现却没有提升。其实主要就是还是因为那个引进新机种初期，它量产初期。良率不可能太好。我们其实上集也提到过說，说呃，设计、市产和放量出货都是不同的 ，it's different story 嗯嗯。对，就完全是不同的东西。不过也可以预期说，随着学习曲线之后，其实接下来量啊跟毛利率都会往上。那搭配我们先前提到，就是手机镜头整个眼镜的趋势，搭载量只会变多。嗯、那只要说价格守稳，嗯。不再向下，其实合理可以推估说，大力光它二零二四年的营收跟毛利率，呃，整个获利的能力会往正向的方向去走，这样。嗯、
0: 所以关键还是那个良率了
1: 。关键就是就是良率决定一切啦，嗯、因为有的镜头厂他们也是说，就那种做一些很难的东西，就是一开始就是那个毛利率都是负的，
0: <笑>做心酸，然后都
1: 不敢跟客户讲这样，就因为如果跟客户就跟客户讲、哦，你就你就掉单了、啊。<笑><笑>根本就不敢跟你做，所以其实真的良率就是良率就是镜头厂的一切<笑>
0: 。是啊，毛率还是要做到正数，但是不用太高。这样对对对对对对对,對,對,
1: 對那其实当然台场还更复杂，这个镜头设计上也是绝对没有慢下那大力光除了高阶八 P 的镜头已经在在做，那九 P 甚至混合就是一 G 加多 P 的镜头，其实都已经开发成功。不过嗯，这个东西就是镜头厂它自身的实力。对，那。呃，客户会采用怎样的镜头方案？其实并不是光学厂可以决定的。他已经秀出来说，我已经走在前了。我有，我有，我有，但是要不要用？然后客户要在什么时候用？其实是客户决定，在哪一个世代的产品再做出来。然后整个 ready 之后，其实还是最终还是看客户要搭载在、呃、哪一个世代的新机种这样
0: 。OK， 所以其实大力光今年要观察重点就是，嗯、其实它去年虽然就是有些前望式的一些题材啊，但是它。嗯啊、呃，虽然已经有开始出货，但是并没有反映在他的获利上面。那主要就是初期的良率，就是刚刚讲玉佳讲的那是不同的故事嘛 ，different story， 所以就会体现在啊、呃、毛利率上面。那其实以今年来看的话，就是因为良率开始克服了嘛，嗯、加上数量又变多了，所以不只是冲出营收，也会反映在他的获利上面。那现在提到就是二哥玉金光，是是是是是玉金光，就是我们上集也提过。<咳>
1: 玉金光，他其实，在初期就做那个塑胶镜片的时候，也吃了一阵苦头嘛，就是一直想要追，就是一直在吃苦这样子。那好不容易熬出头，就是他，也就是正式的成为，就是一个在整个苹果供应链里面一个非常重要的角色。那在手机产业的地位跟结构，它的整个整个产业的结构，其实和大力光是差不多，但是就是出货量是低于大力光，这样就等于是。稳定的二哥关系啦，那双方大哥跟二哥当中，就是当然也是有一些竞合关系，像大力光之前告玉金光就是侵权的事情，其实。整个业界大家都觉得说，大力光其实是在宣誓地盘，就是这里是我的领领域，这样。我还是老大、啊对，对我还是老大，<笑>而且我技术走的比你前面，你不要再过来，你不要再过来，你再过来<笑>我就要叫了，这样就有一点那样子的意思。不过，呃，相较之下，就是玉金光这个公司，它的题材其实也比大力光在更丰富一点，因为
0: 它毕竟不能只靠主镜头养它，对它、
1: 嗯、毕竟不能只靠主镜头，因为就是有一个老大在前嘛，那你身为老二，一定要拿出更多的呃本领来。那其他有做像车载的，啊，像笔电的。啊。然后，其实甚至像我们上集提过，就是 Apple Vision Pro， 它这个啊、呃、新的玩具，其实也有相当多的分量，它镜头的订单是落在玉晶光手中，然后还有一些那个镜片这样子。那之前有另外一家做笔电镜头厂的老板，他就其实说，玉晶光在手机。淡季的时候啊，就会来来拿一些笔记型电脑镜头的订单哦是是，但是，就那个手机镜头，就是那个手机、嗯、手机要进入旺季的时候，他就他就完全就不甩笔电。<笑><笑>就是郁金花，他这样的方式其实也是算是提供给他自己本身一些比较具有弹性的，
0: 克服淡忘、淡忘、淡忘剂过大对对对对。虽
1: 然淡忘剂还是很明显，但是就是至少就是大家有事做，至少的淡有
0: 有事，对啊，对对,对对对，至少不会。就是、手机订单一回
1: 升，就郁金花就完票，就拍拍屁股就去做手机了，然后因为手机价格比较好嘛。对，嗯、那其实就嗯。短期营运状况来看，其实因为郁金光它的客户群就是我们刚才讲说，它的客户群是蛮多元的。嗯、那呃，包括说各种产品的蓝图、新机种持续亮相，那几家客户对于 AR、VR 的布局，其实也都没有趋缓的迹象，反而是会加速前进、嗯。那其实整个 AR、VR 的生生态系持续的发展，其实对后续郁金光的营运也有蛮大的贡献。其实这个没错的话，就是2023年下半年，郁金光它的 VR 的产品占比其实。达到大概二十 percent 左右、嗯啊，所以其实可以可以感受到是非常。非常大的一个一个一个一个贡献。那其实针对客户，它有不同的需求嘛。然后玉晶光它有一些就是那种单片镜片啊，玻璃镜片啊，然后也有组合式的镜头，然后 LCD 显示模组等等等等的解决方案。所以它可以吃到的东西，其实是非常广的、嗯
0: 。对，所以现看看起来他，它 AR VR 走的算是蛮前面，布局也蛮蛮完整的。那在潜望式这边呢，就是因为之前有提到说，明年的潜望式量会提升嘛，量升这边的量会怎么样？对，
1: 對其实像玉晶光它的潜望式镜头，其实。呃，再像一些日系、美系、中系的客户，就是 Android 阵营的手机品牌、嗯，它其实都有一些渗透啦。那，嗯、呃，长焦式的那种经典架构的那种潜望镜头，它其实也有呃有可以顺利出货的这种技术能力。嗯、那其实另外一点啦、啊，郁金光他自己是蛮看好说，呃，现在5 G 的渗透率， 5 G 手机的渗透率是5 G， 不是那个。玻璃镜头五 G 是指五 G 通讯协定，对，你知道有时候那个在对有时候在有时候在那个产业之间切换那个专有名词，就是同一个专有名词是不一样的意思，对，通讯的那个五 G， 那,那甚至到六 G 世代。呃，这整个通讯技术的演进，传输速度持续的增长，那可能就会带动更多的影音创作者，他用手机来拍这种高解析度影片摄影的需求、嗯。那其实未来镜头规格的持续往上，呃，他们也是很看好这样子、嗯。对，那奇遇金光题材蛮多的啦，那布局也蛮完整，所以我觉得相较于老大。大力光，其实裕晶光它反而是呃题材更多元的一间公司
0: ，相对产品线也比较分散，是是是
1: 更分散一点、嗯。对
0: ，那如果现在就是要投资这两家公司，就是跟手机比较联动度相关的，是大力光、裕晶光的话，你觉得投资的时机是什么时机点比较 OK？ <笑>
1: 其实这两间公司的股性都还算蛮活泼的，嗯、就是有时候大家就因为大力光毕竟就是那种就是高高在上的高价股的一个代表代表性嘛，所以呃有时候他在跑什么你就想说 P E 到底在哪里 ？P E 到底在<笑>就满场跑找说他 P E 到底现在到底在什么位置？所以其实我觉得啦 ，P
0: E 的起伏蛮大，非
1: 常大，因为他、嗯、呃。应该说，因为是就是跟手机手机产业是呃相关性比较高，嗯、那呃手机的淡旺季又是比较明显的，嗯、的，就是随着大客户的出货。那其实我觉得要吹这两间公司，大概就是吹他们季节性的变化。
0: Okay. 尤其
1: 是那种 QOQ 的变化，因为呃一般来说就是上半年是啊、呃、Q one Q two， 其实大概会呈现休息，嗯、因为上半年毕竟就是呃。Q 1大家都知道农历年嘛，所以就是整个整个呃制造业是比较低低迷的，然后宇
0: 晶光才要拿笔电来了<笑>对，他就会去拿笔电
1: 的单。<笑>那呃 Q 1 Q 2 w o 休息 ，Q 3 Q 4就会来到，就是营运会来到全年的高峰。所以我认为，如果以这种季节性的变化，从 Q 2开始呃逐步的布局，然后等待 Q 3他们的营收放量等等收成，收成嗯、应该是一个比较呃。就一个比较经典的操作方式吧。OK， 对
0: ，所以其实这两家因为就是跟手机的联动度是非常非常高嘛，尤其是大力光嘛，淡旺季的起伏非常的明显，所以呃，可以跟着出货的呃节奏来走啦。对，那这样的投资呃节奏就是给大家参考一下啊。啊不过呢，讲到投资呢，我常常也听到说，就是啊、呃，其实参加大力光法说会的人啊，或者记者或法人都都必须拉出长长的一条天线<笑>去感应、就是、感应它，感应那个。神<笑>话一哥就是林恩平，他要透露了那些弦外之音呐。那另外呢，像玉金光也是啊，但是听说玉金光的风格又跟林恩平又完全是不一样的。对，那但是也好像也蛮妙的这样。对，其实这两
1: 间法说会都是呃，基本上就是有有外资外资券商来来主办这样子。嗯、但是呃，林恩平讲话真的很省。那主持的分析券商主持。法说会的券商，他就必须先准备大概十个问题，然后每一个问题都是乐乐等，然后但是大力光就是针对客户动向是一向就采取一个不评论的的态势，这样，所以那个整个对话就可能变成这样。好，像我来学那个分析师，那分析师说，那那个新的 model 需求比较多，季节性拉货是不是因为之前零组件良率问题才往后递延呢？林恩平，对，<笑>所以是新的 model， 先前有良率问题导致出货递延。李恩平，对，那现在高阶机种的状况有好一些吗？李恩平，嗯
0: ，哎<笑>、欸，这个我。我真的会疯掉、欸<笑><笑><笑>，你真
1: 会，所以就就真的就会有这种对话，然后我就觉得，然后有时候林恩平会连续三个嗯，然后就想说你到底在？<笑>所以其实有人会说，就是那个要写大力光的新闻，然后其实我也感，就大家也可以感受到那个券商的崩溃，就是他一定要把所有的他的预设的问题，
0: 对，他
1: 要把整个 theory 就是建立起来之后，再去确认林恩平。是或不是、
0: 欸？不然你真的会没东西，
1: 你就没东西。所以你一定要把他所有的问题都扣进去，然后,然後你自己的预设對，对，跟就是你你其实都是在写自己的 theory， 然后就对此林恩平表示对，對<笑>對<笑>或林恩平没有否认對,對,對,對,对，然后呃等等等等，然后猜测他讲到底是什么意思。那相对的玉金光就不太有，我觉得可能也是因为就是那个。产业老二比较没有那么大的包袱吧，
0: 真的，对，就是，而且他也是虽然还是
1: 不能说出客户的名字，<笑>但是他会用各式各样你听得懂的暗示，明示暗示,來明示,暗示,明示,暗示，来告诉你说，就是他在做什么东西，他在做什么事情，这样子。对啊，美對
0: 北美的消费性电子，他是不
1: 会这样讲，他说就是那个我们那个最大的客户，嗯<笑>啊、最大的客
0: 户。<笑><對><笑>然后像如果讲
1: 到客户的话，<笑>李根平的反应就是是最大的客户，我不能说他是不是最大的客户。<笑><笑>所以就会，你就会毫无头绪，就根本不知道林永平在讲什么。对。
0: 我觉得这采访像我就采访那个广达林百里董事长啊啊啊啊，他也是比较是不太会去讲讲话，所以我们就要设计很多的问题，嗯、他可能是讲就是 AI 伺服器明年怎么样，对，很好啊，
1: <笑><笑>我觉得这个应该就是企业文化差异了，对
0: 啊，对啊，这这很蛮考验我们写稿的那个能力，<笑>就通
1: 灵的能力。<笑>對,對,對,
0: 对，好、啊，那其实讲完大哥二哥啊，那其他光学厂呢，明年还有哪些就厂商你觉得比较有机会？
1: 好，先讲呃， 3三六二的先进光好了，它其实就是一个专攻笔记本电脑镜头光学厂了、嗯。那其实笔记本电脑这个镜头，大家说重要吗？好像也很重要，但是好像没什么人会讨论它，真的，因为它就是每一台笔记本电脑上都会有一颗这样比较
0: 成熟的产品。对对
1: 对对对对对、嗯。那先进光其实，在笔电市场的市占率大概有七成，那即使保守一点，大概可能是六成五这样，所以基本上是一个、嗯、呃，它独占的一个市场。嗯、那呃，其实。2023年就是那个整个笔电库存有回补嘛，但那个就去年下半年就是开始开展。那先进光在策略上，它其实就站稳，持续站稳笔电市场，就把自己可以吃的东西好好吃完、嗯。然后后续还有一些就是像车载镜头啊，然后指纹辨识系统这些新的应用。嗯、那其实不，不过其实我觉得还是要帮笔电镜头这个东西平反一下啦。大家一定么说？就觉得说它很成熟，然后它好像对于画素的那个要求也不太高。不过。到底为什么就是只有先进王来做？而且他其实也做了，做的还不错。嗯，那也好像也没有其他其,其他的厂商会去抢，或者说抢得到他的单
0: ，是因为这个不甜吗？还是
1: 不过其他的毛利率也还还可以還 okay, 對、啊？对啊，对啊，对啊。嗯、那其实老实讲，就是大家如果看自己的那个电脑，就是那个边框也越来越小，对，然后那个厚度也越来越薄，那就窄边框對對。对，所以其实其实一样嘛，跟手机一样，它就是面临的就是说。你在更小的体积之内要达到更好的成像效果，那其实一颗现在一颗镜头就是三毫米米乘以三毫米米，你想想看，就这么小的一个空间里面，就是要塞进一颗镜头、嗯，对，那其实就有一定的门槛。那先进光在笔电市场，那当然是耕耘多年，然后基基本上所有的品牌厂大概都是他的客户，所以他其实好像也不太特别担心说，呃，会有一些新进者来抢单，那甚至他还要为了就是呃。新的订单，然后要扩产。哦，他现在每个月产能大概是一千八百万颗镜头左右。嗯，那其实到了今年底，他会逐步开，然后慢慢把设备拉进去。到了年底，大概会产能整个会扩充到大概三千万颗一个月。
0: 这也是佛笔电
1: ，佛笔电
0: 。哇，对，嗯、
1: 所以所以大家就可以想象说，他应
0: 该是拿到某一些新客户这样子、嗯，等于说他在笔电的血额又在更进一步。对对对对对对对,對,對。嗯那其实呃，我们刚刚就是提到手机嘛，啊、呃，还有 VR、AR， 还有笔电。那上一集呢，就是有提到那个车用镜头，也是一个长线的一个大趋势啦嗯嗯嗯嗯。那有哪些厂商会直接收回？呃
1: ，我们这边先讲亚光哈，其实就是车用电子这一块，就是它整个呃，包括说像自家系统，我们刚上集也提过，嗯、就是那个自家系统，它精度也越来越高。对，那。呃，其实亚光它在二零二三年车用镜头的出货量已经比二零二二年已经翻倍了。哇、wow. ！那他自己是讲说，就是二零二四年还要再翻一倍。嗯嗯。对，所以就整个整个产业趋势往上的成长趋势是是已经确定的、嗯。那其实像像 Tesla， 它就是现在每颗每辆车大概是搭大概八颗镜头。那亚光现在在里面就是最重要的供应商。嗯。对，那也会有亚光自己也认为说，这个对于他们以后再争取其他的。呃，车厂的订单确实是会有一些帮正面的帮助，已有 record 对对对，那其实像欧系车厂啊，中国车厂其实都有用它的产品。那如果以、呃、去年的出货量，它现在单月是大概五十万颗，就二零二三年大概是五十万颗。那今年就等于是说每个月要出到一百万颗左右。哇，对，嗯、那、呃、我们。上集也提到说，那个车用镜头规格需要用到一些呃磨造玻璃、嗯，搭配球面玻璃，嗯、就、GM、G M 加 G， 就它已经不不能用塑胶了。嗯、那亚光它一直一直以来其实就是呃玻璃镜头加工的的技术的佼佼者，对对。那其实这个东西对于它来说也是等于是产业趋势是站在它这一边这样子、嗯，对啊。那车用镜头目前的规格，嗯，亚光他们已经 ready 的技术大概就已经到了两片 glass molding， 就是。两 G M， 然后加上五 G 或者六 G，、嗯、就是两片磨造玻璃、非球面磨造玻璃，加上五片或六片的球面玻璃镜片，面面嗯、对这样子的技术规格。那它其实，在玻璃加工这方面，就是蛮厉、呃、害的这样。那解析度方面，我们也提过，呃，现在车载就是它的需求会越來精密度越来越高，所以主流规格会开始从五五百万开始往上迁移。嗯、那迟早要走到一千万
0: 这样子。Okay, 除了亚光之外，其实好像还有另外一档也是在布局车用，叫金国光嘛。它对这个對这個、差异点，就是他们怎么看的
1: 对，其实金国光它一开始也是做很多数位相机的东西，就是玻璃的东西，然后所以在车载它发展的也算还还蛮快。不过它一开始是用塑胶在在卡位，所以它也有做一些就是呃安控系统这种 IOT 的视觉、机、嗯、器视觉的、嗯、呃镜头这样子。那呃，虽然它现在车载镜头就是呃比重大概还是在双位数百分比，就是不是很不是特别的多，不过内容已经有一些质变。那以前就是毛利比较低的那种，就是镜片它其实呃占的占的比重是比较高。嗯，那现在就是整整组镜头出货的比重已经拉到了大概就是七成。那镜片大概是三层，那过去是镜头只有一层，镜片是占了九层，哦
0: 、差蛮多的。对
1: 嗯嗯，所以其实就整个整个获利结构也是也是拉起来。对、嗯，那其实整个金国光他自己也是觉得说，车载镜头的销售状况就是呃，从二零二二年到二零二四年的整个成长趋势是绝对不会变的。嗯，那他也跟一,一些 T one 的的、呃、车厂的供应商在。呃，在合作，那整个订单能见度，因为车这个东西就是大家知道它迭代其实是很很久嘛很久、啊，它不会像不会像手机他它每年就出一块，所以其实只要你跟 T One 合作，你大概这一笔订单至少可以吃个五到六年，嗯没有问题。它的销售周期长，它的销售周期是是长的、嗯。那未来其实当然金光光也是很希望说要会会往那个阿达斯那个呃自助自。驾自动驾驶辅助系统，呃，来切入，嗯、对，希望一一两年后，就阿达斯镜头出的呃，它的出货可以出现比较明显的成
0: 长，这样子，嗯，对。那其它还有布局像其他车非车用相关的东对啊，其实就是一些 IOT 的，因为
1: 其实 IOT 这个东西，我们待会再再跟大家聊一下，就是它其实就是整个把，不管说是 IP Cam 啊，然后甚至说像是那个呃。门铃就是那个显示系统啊、嗯，尤其说像在美国的 DIY 市场，其实他们现在有推出一些进一些东西，就是那个门铃，其实就是老实讲，我觉得我们台湾早就在用了，我不知道为什么美国都有那么慢<笑>、就是，就是看得到楼下是谁在按门铃的、哦。这个我本
0: 来、啊、对，但是美国现在还在
1: ，就是正在正在快速的发展当中，这样很奇妙、啊，很奇妙
0: 吧？这样好像没有什么吸引力，<笑>但至少就是从一
1: 个没有的市场变成有，是、啊是,啊、對對對對是是是。那其实就这些东西，其实嗯。慢慢的啦，就是所有的机器都会慢慢的开始有眼睛，嗯嗯,嗯对，好可怕
0: ，所<笑>以<笑>就半夜路上看着你是，机器都会有眼睛。对，對我们等下后面还会再谈一下、啊，是是是,、就是那个 IOT 相关的东西。那其实、哦、我们刚刚讲到那个车用镜头的量嘛，其实长期呢它是会高速成长的，那这是一个还蛮确定的一个趋势啊。那但是其实一直以来都有听到一些杂音哦，他是在认为说，就是车用的镜头技术难度其实不是那么高，那、嗯、未来像是手机镜头比较强的大力光啊、玉晶玉晶光啊，它会也来抢车用市场的生意嘛？对，嗯，其
1: 实这一点我是不是看的比较没有那么空哎、欸？毕竟大力光跟玉晶光它这样子已经到了这样子的、嗯、呃营收的规模，嗯，那老实讲车用或。什么或其他的应用，就是单一市场的应用量，对他们来说都已经就是实在是太小了，或者是
0: 说他们的主镜头还没有遇到很大的威胁。对对對,对，他还
1: 不需要来就是抢别人的单这样。<笑>嗯、所以那样子有量的东西，就是你他产能开出来，他才才才有规模经规模效益嘛。嗯、对。那另一方面，其实你要呃，像亚光、金光、光现金光这些公公司去吃手机镜头，老实讲，他们根本吃不下来，因为。它的产能也才就是多少颗？是对你说那种一两百万，然后那个一个月一千万，对啊，对手机镜头来说，就得实在是太,太小，太小，太小了。嗯、对啊，那我个人是认为，就是手机这边就是呃，大力光跟玉晶光大概会走呃，他们会持续在技术跟产能的规模上面就是领先，
0: 都在最前沿的东西。对，
1: 嗯、那二线的厂商就去耕耘，就是车用
0: 跟 IOT。我觉得这个算也某种程度上算是一种。呃，产业分工是啦、啊，因为如果现在这些二线厂呢，要他们进去去再去抢一些主镜头的生意，已经不太不太那太痛苦了。你看，玉金光也是熬了那么多年，啊那，那个投资额也非常的大。还有那个良率，你刚刚讲了那个<笑>太
1: 恐怖。你一片九十，你如果九十五 percent， 我们算算九十九 percent 的良率好了，你叠了七片之后，良
0: 率就变成只剩七十几。对，那真的会很痛苦，很痛苦。好了，那其实刚刚这样一路聊下来，不管是手机啊、笔电或者是车用，都是具备量的成长。那或者是因为啊规格升级带来的红利啊，但是呢，镜头的市场的应用呢，其实绝对不是只有这样啊、喔。其实过去几年呢，就是我们就是在跑产业，都一直在听到 IOT 物联网这个、嗯、这个名词啦，其实已经好几年了。那其实。在几年前呢，每次啊厂、呃、商讲到物联网了，我啊厂商都会觉得它是就是可能量还太小，然后还无法分类的一个产品线，嗯、然后所以就会把它暂时都放在物联网这个品这个类别里面，它比较是一个比较笼统的一个产品线的概念。但是呢，这个状况从去年开始呢，因为啊 ，AI 的开始兴起嘛，那我其实真的在跑产业，真的很明显的感受到有很多的厂商开始很认真的在谈导入 AI 的物联网相关的产产品、嗯、那厂商就开始用好几张精美的那个 PowerPoint <笑><笑>去开始去介绍这些产品了，就是。这在以前呢，他们可能就是法说会的简报，他是不会分配一页给这种 I O T 的产品的，因为其实没什么好讲的，对就是都还没发酵啊，顶多就是在未来展望，就是放一句话，其实有一个
1: 有一个 bullet point， 然后写
0: 说我们几我们会发展 I O T 相关产品线，对，影影影影响这个 I O T 的趋势，所以发展相关的产品，<笑>那也不知道那产品到底是什么，是什么对,对，它长什么样，到底是到底是 can 还是什么，都对对对都不知道，那所以就是。呃，去年开始的就是我们发现，就是很多厂商已经把这些所谓的 IOT 这些产品都放进他们的 roadmap 里面。是，它甚至会给你明确的量，呃，产的那些贡献的时间点。那、哦啊、这种物联网产品，就是其实呃说白一点，就是要帮他装上大量的眼睛啊，也就是镜头，去感知，就刚刚瑜伽讲的感知嘛，去收集外在的资讯，然后。因为现在有 AI 嘛，就是要用 AI 这颗大脑进行分析，所以像包括像安控啊啊、机器视觉啊，都是需要用到大量的镜头。那未来怎么看？就是 IOT 这些对这些光学厂的一些机会
1: ，其实可以想象未来的这些城市治理哈，尤其像说，嗯，我我我其实前两个礼拜才去了一场那个政府的记者会，他就是说我们推出一个5 G 的智慧杆，那这个智慧杆就为什么它是一个智慧杆？它就可能未来会取代，就是在路灯，的那个安装的位置、嗯，它其实就装一支五 G 的智慧杆，它一方面可以是基地台，它一方面可以是攝安控摄影机、哦、然后它一方面就是又可以侦测车流，然后告诉大家说哪里的哪一条路正在塞车，然后请大家提早绕路，肩负了各肩肩负了各式各样的功能，但是这些这些东西其实，嗯。在未来的城市治理，它会扮演一个很重要的角色，就是那个眼睛，它要去看到说哪里正在发生什么事情，嗯、然后 AI 去判读说这个车流意味着什么，这个人流意味着什么，我们需不需要进行预警，需不需要进行疏散、嗯，或甚至说引导改道，做一些交通上的改善。比如说，就那个内湖的交通就是很恐怖，<笑>那有没有可能就是用把这些系统慢慢的导入，呃，然后去。去进行一个智慧城市，我们大家终于有一个智慧城市讲了那么多年，终于有一个好像比较能够应用的一个面向嘛。Oh, right. 那这个东西其实还有呃，就来甚至说来到我们一般那种家家庭，这个是预警式的智慧城市治理。那另外一个就是家庭啊、大楼保全这些系统那个安控摄像你以前过去你都只是录影嘛，你就只是说截取了影像、嗯、然后录影了、嗯，然后再。被破坏了，东西被破坏，然后东西被偷了，被闯空门了之后，才去调录影带出来看，说发生什么事情？持持對,对对，为时已晚，这种亡羊补牢的的东西。但是，那下一个世代的呃应用，其实就是在犯罪或者说这些破坏的行为，或者甚至只是塞车快要发生之前，呃，就。呃，可以先去排除先去排除，或者说先去预防、嗯。那这些其实就是要靠越来越高阶的安控摄影机来达成嘛，就是你的部件要够广。那这些安控摄影机，它的、嗯、呃可能视角够广、嗯，然后它的解析度要够高、嗯，它才能够就是判读正确的。这里正在发生什么事情的影像资讯，
0: 这样才对 AI AI 来说才是有用的料，才是有用的资料。你判读不清楚，对,对判读不清楚，就是
1: 就是一只猫跑过去，<笑>然后你以为说一个人跑过去，那这条
0: 道路明明塞车，叫你一直过去。对
1: 对对对对对，所以你要形成一个<笑>一个一个有用的资讯的来源嘛、嗯，那也就更不用说，其实像工厂自动化、自动仓储这些，嗯、呃，里面说使用的这些摄影机的需求不断成长，那。我觉得啊，镜头它其实不只是在照相，虽然我们大家手机上好像都在用來,来照相。不过，慢慢的从呃，我们刚刚也我们在这两集节目里面提到的 AR、VR、车载、嗯、这些东西，其实都是 Beyond 照相，嗯 ，Beyond 影像成型、嗯。那我觉得其实也就是这些，呃，会有我们生活当中会有越来越多的机器的眼睛啦，然后提供我们越来越多、越来越细致的这些解决方案、嗯。那我想这也是光学厂呃下一个。成长的机会所在，就是所有东西都会都會有眼睛。嗯，对。那其实虽然我们都在讲镜头，但其实光学它就是一个讲白了，它就是把真实世界的影像转化成数位影像的一个界面。它其实就是世界跟跟机器的一个
0: 边界所在、哦。就是一个边界的挪移、啊。对,對，它就是机机械，它透过那些。眼睛它进行它的扩张，对对所以我觉得蛮说你说来蛮好的，就是像像其其去年开始嘛 ，AI 的出现就是其实就代表这个机械对这個整个世界进行了快速扩张的一种 sign。是，那机器那个机器呢，它透过大量的镜头开始反过来收集人类的一举一动，然後
1: <笑>为什么听起来有点恐怖？<笑>恐怖变又变成反
0: 乌托邦的东西。然后就是就是透过，而且他现在很厉害啊，就是他透过接近人脑一般的 AI 分析，嗯、所以让人类的一些行为模式啊，就是首可能是人类历史上首次被机械以接近拟人的视角开始记录书写
1: 。这其实是一个反乌托
0: 邦的预言，你觉得？就是、<笑><笑>我们真的是财经节目吗？<笑>对，我们现在，我现在还是要拉回来，或者说我们是，我们其实。这就是理财的一个节目。是透过这两集的节目呢，相信呢听众对于呃光学的那个族群呢有一个全面的认识啊。那其实玉佳呢就是非非常的认真帮我们梳理了二零二四年光学镜头的三大题材，那就是像是手机，然后 AR、VR， 还有车用镜头。那这个族群呢？股价呢？其实你大家可以发现，它已经打底的非常的。你一直在强调
1: 股价已经打底，是不是有证？你是不是有在布局？<笑>啊、最
0: 可是他最主要最近哦，对了、欸，最近先喷了。对、欸，欸、我真的觉得。好像我们是,是被电脑偷听呢。这物联网我觉得我觉得有物联网的眼镜，<笑>我以
1: 后要把我手机的那个就是那个麦克风关起来。啊、我<笑>我,我
0: ,我们在其实我们这代产我们那个 NDJ 在找那个相对低机器的产业，但是明年也有成长潜力了。然后反正就是我找了很痛苦，因为 AI 都已经涨过一轮了嘛。然后反正我就是找找到了那个光学族群，然后发现他就是股价就是就是一直在打底蠢蠢欲动。然后我就找玉佳来讨论哦，讨论完然后我们进回到那个会议室就发。<笑>他就喷<噴>了，就<笑>那天就喷，阿里<笑>光就开始动了。对，我就想说，真的是<笑>我们真的是被机器监控、欸。对啊，物联网好可怕、啊。所在，所以好了，反正就是，<笑>呃，今天这一集呢，就是我们帮他梳理了呃，上下两集嘛，梳理了那个整个产业的未来的趋势，还有。很蛮重要，就是其实现在虽然他们股价打底，然后现在已经开始在动了，但是其实啊、呃，它是走了一个是一个长线的趋势嘛。是。那手机相关的大力光、裕晶光，还有笔电相关的先先进光，还有车用相关的亚光、金国光，都是未来值得留意的啊，蛮、呃、蛮好的一些个股。那最后呢，物联网的眼睛，未来的万物互联，那会是光学场更长线的一些机会。好啦，那这集呢就谢谢玉嘉啦，我们就下周见喽，拜拜，谢谢一走，拜拜。